0: Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Voll. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja,
2: ey, ey.
1: Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
2: Jetzt hört auch wieder dazwischen zu reden. <lacht> ah, immer wieder schön, mein Spruch am Ende.
0: <lacht> Hallo,
2: herzlich willkommen.
0: Ja, ja hallo. hallo. Stimmt aber was nicht. Ich genau. bin nicht Tobi Stein. Da fehlt noch ein Opener für Christian Flug, muss ich jetzt mal hier anmerken. Ja,
2: das dauert noch ein bisschen, bis du dich hochgearbeitet hast. Ich
0: hatte auch zwischendurch <lacht> mal Geburtstag. <lacht> ja, ja, das
1: stimmt. hättest du vorher ankündigen müssen. So. Irgendwie äh, 27.12. oder so. Mhm,
0: genau. Ja, da
2: war der Joshi letztes Jahr mit meinem Opener beschäftigt. Da ja, kann ich zwei auf ja. einmal. Ja, das geht nicht. Ja, also dann herzlich willkommen, Christian Flug. Schön, dass hm? du einspringst für den Tobi. Gerne. Der kann heute nicht dabei sein. Und Yoshi du bist ja äh, noch in Quarantäne im Homeoffice. Und bist zugeschaltet. Ja, ich
1: habe mich daran gewöhnt. Ja, genau. zwisch... Ich könnte ja noch ein bisschen bleiben.
2: Hast du jetzt mal einen Test gemacht, weil wenn er negativ ist, darfst du ja heute raus.
1: Ja, ist er aber leider nicht.
2: Nein, oh. 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 Oh.
1: der Schnelltest nicht. Ich
2: sehe schon in, ja. in eineinhalb Wochen nochmal eine Quarantäne-Frühschicht. Ne?
1: Ja, ich merke ja schon, naja, ich mache heute Abend nochmal ein, morgen früh nochmal ein. Irgendwann wird einer negativ sein. Das, das kann... war ein schöner Reim. <lacht> das, ist, das ist auch so blöd, weil äh, ich ja wirklich seit Sonntag gar nichts mehr merke. Also ich hatte ja da ja. so ein bisschen Halskratzen, ein bisschen Husten und seit Sonntag gar nichts mehr. Das heißt, seitdem geht es mir ja wirklich gut. fühle mich auch sehr fit, aber offensichtlich habe ich noch
0: ein bisschen Virus in mir. Hat sich das
2: hartnäckig irgendwo festgesetzt. Sieht mal,
0: wie tückisch das ist. Ne, ja. Man merkt nichts, keine Symptome ja. und trotzdem ist es noch positiv. Und wenn der Schnelltest schon positiv ist, dann... Ja ist das mit sich ja etwas dran. Dann muss man wahrscheinlich gar keinen PCR-Test machen.
2: Ja, und das ist ja das Gefährliche, mhm. wenn man sich dann halt nicht an die Regeln hält und denkt, ach, ich habe mich jetzt die ganze Woche gut gefühlt. Mhm. Das ist bestimmt irgendwie ein falscher Test oder so und geht halt durch die Weltgeschichte. Weiß man ja mhm. nicht, ob die Viruslast nicht trotzdem vielleicht noch so stark ist, dass du andere halt ansteckst. Ne? Das finde ich halt immer ja. echt dann...
0: Schwierig. Aber Joshua sitzt vor einer fantastischen Kommode, immer noch zu Hause, festgewachsen mit seinem Homeoffice. <lacht> Aber immerhin, du musst keine Maske tragen, während Larissa und ich hier sicherheitshalber eine Maske aufhaben. Mit und Scheibe unten Abstand.
2: Abstand, genau. Ja,
1: ja das stimmt. Nee, also Nee, Ich stecke euch auch nicht an über die Leitung. Das, äh, ich, da sind wir auf der sicheren Leid.
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass nicht so eine Variante eines Tages kommt, die sich durch die Kabel <lacht> frisst. Ja, naja. So,
0: wer führt denn die ganze Sache hier? Joshi aus dem Homeoffice ist ja jetzt immer noch im Abseits. Ja, du bist quasi, ja eigentlich der König der ja, Themenüberleitung. Ja, genau. Das
2: kann ich gar nicht so gut wie du.
0: Also, <lacht> ja, jetzt bist du gefordert von jetzt auf gleich ins kalte Wasser.
2: Äh, ja, mit welchem sollen wir bei Corona bleiben und kurz auf die Apotheken schauen, dass wir das Thema abgehakt haben für, abgehakt haben ja. für heute? Lass uns
1: eine kurze Apothekenumschau machen, das ist ganz gut.
2: <lacht> genau, ja. die dürfen seit äh, Dienstag, können die impfen, ne? Montag wurde der Stoff ausgeliefert und seit Dienstag können sie impfen. Und ähm, es machen gar nicht so viele Apotheken bei uns in Essen mit, ich glaube insgesamt erst, korrigiert mich, 15 oder 20 oder sowas. Mhm. Also nur ein Bruchteil, weil da eben so viele Angebote auch in der Gegend sind. Ne? Und wir haben da in der Frühschicht auch diese Woche schon mal mit Hanno Höhn gesprochen, im Apotheker hier aus Essen und mal gefragt, sind die Apotheken jetzt eigentlich nur Konkurrenz? Ne?
1: Die
0: erste Anlaufstelle für Schutzimpfungen, auch für Corona-Schutzimpfungen, ist der Hausarzt, ganz klar. Man sieht aber auch, dass es einen gewissen Bedarf gibt für Leute, die vielleicht gar keinen festen Hausarzt haben oder denen die Schwelle des Hausarztes einfach zu hoch ist.
2: Ich finde vor allen Dingen auch interessant, dass, wie unterschiedlich das ist. Es gibt irgendwie Apotheken, in Bochol zum Beispiel, glaube ich, war das eine, die hatte irgendwie jetzt sechs Impfungen diese Woche ne, per Termin. Und die Rathausapotheke in der Rathausgalerie, die hat äh, tatsächlich 200 Termine gehabt. Also das ist, das schon, ist gut. schon
0: Aber die sind, glaube ich, auch gut im Vermarkten. Die haben das auch beim, beim Impfen oder bei den Tests, nee, beim Tests haben die ja. das schon so gut gemacht ja. und äh, sehr äh, fortschrittlich auch die Menschen reingeholt zum zum Testen. Und wenn das beim Impfen genauso funktioniert, warum nicht? Also ja. es geht schon. Man bringt die Menschen zum Impfen, indem man sie drauf stößt. Und ich glaube, ja, ja. die Apotheke hat es raus. Und naja, so eine, die abseits ist, manche haben ja auch gar nicht die Kapazitäten. Also mhm. da geht das ja gar nicht. Das ist ja schon beim Testen so gewesen, dass mit extra Raum, extra Eingang ja. Personal, das geschult sein muss, dass das nicht funktioniert. Ich finde es trotzdem gut, je größer das Angebot, desto besser. Das ist ja, was der Herr Höhner gesagt hat, die Hemmschwelle ist einfach dann geringer. Ja, Zur Apotheke man. geht manch einer eher als zum Arzt. Ich kenne Menschen, die waren noch nie in ihrem Leben beim Arzt. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja ich finde das aber auch gut. Ich habe mir auch erst gedacht, aha, also erstens irgendwie ein bisschen spät so, weil das hätte irgendwie von einem halben Jahr wäre das glaube ich besser gewesen, wenn auch die Apotheken da schon mitgeimpft hätten. Einfach um das noch breiter damals zu machen, als es so, so richtig losging.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ja, jede Impfung, auch wenn es nur sechs in einer Apotheke sind, aber jede Impfung ist halt irgendwie Gold wert im Moment, ne? Und äh, von daher finde ich das erstmal echt ganz gut. Mal gucken, wie das angenommen wird. Ich meine, man braucht ja dann auch immer Impfstoff und man muss ja auch darauf achten, dass der Impfstoff auch irgendwie wegverimpft wird und nicht äh, da monatelang in der Apotheke rumsteht. Ich glaube, so lange hält er sich auch gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Nicht, dass er dann wieder zurückgeschickt werden muss oder so, ja. ähm, wenn das in die Nachfrage da so gering ist
0: euch das auch so, dass die Lage irgendwie ziemlich unübersichtlich ist? Ich meine, je mehr Testen, Impfen, verschiedene Tests, Testüberlastungen da sind, mhm. Geboosterte wie wir sich auch anstecken und äh, die Meinung auseinandergeht, geht, Impfpflicht ja, impflicht nein, desto mehr verliert man ja den Überblick und auch die Lust, sich damit zu beschäftigen. Also mir geht es so langsam so, dass ich denke, mhm. das kriegst du gar nicht mehr geordnet. Das ist ein blödes Virus, verdammt blöd. Und äh, man kriegt es nicht richtig in den Griff. Man zieht sich irgendwie zurück hinter irgendwelche Masken und ähnliches und denkt sich, Wer holt uns da eigentlich wieder raus und was kommt als nächstes? Das ist wirklich so eine Frage. Ich, eigentlich wollen wir uns ja auch mal schon stelle, längst hier aus der Erde befreien und wieder rauskommen an das helle Licht. Ja.
1: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie, also Corona ist quasi das Silvesterfeuerwerk. Jetzt geht es, glaube ich, gerade so auf das große Finale irgendwie zu. Es wird nochmal richtig Knallgas gegeben sozusagen. Die, die Inzidenzzahlen steigen unglaublich. Viele stecken sich an, viele sind in Quarantäne. Aber zum Glück sind die meisten ja einigermaßen gesund oder haben einen milden Verlauf durch die Impfung. Und äh, nach diesem großen Feuerwechsfinale ist es dann vielleicht erstmal vorbei. Es gibt dann zwar noch ein paar Böller, so wie gesagt Silvester auch immer ist, die am 2., 3. Januar immer noch ein bisschen böllern. Also so ganz weg wird es nicht sein. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir gerade so in einem riesen chaotischen Finale sind und dass es so in ein paar Wochen einfach dann so ein bisschen runtergeht und sich alles mal wieder beruhigt, wenn auch der Sommer kommt. Das hoffe ich zumindest. Mal gucken.
2: Wo sind die Heuler und die Knallerbsen in deiner großartigen Metapher?
1: <lacht> ja, das sind die einzelnen Infektionen. So. Manche sind größer, Also du manche hast so eine
2: Knallerbsen-Infektion gehabt, wo nicht viel passiert war, Gott sei Dank, mit Symptomen.
1: Ja, bei mir war es ein Zisselmännchen.
2: Mhm. <lacht> Ja, schön. Nee, aber ich finde das auch so. Also ich fühle mich auf der einen Seite ein bisschen eingekreist irgendwie. Ne? Jetzt mhm. Yoshi, du hast es jetzt bekommen. Ähm, unsere andere Frühmoderatorin Angela Hecker war ja auch äh, infiziert. Dann äh, aus dem Bekanntenkreis habe ich da auch einige. Also da denkt man irgendwann so, oh, jetzt trifft es auf einmal auch die mit den Impfungen, mit den Boosterimpfungen Und man kann sich irgendwie nicht mehr so richtig rausziehen. Auf der anderen Seite kommt ja jetzt schon die Politik wieder mit, doch ja, bei den nächsten Verhandlungen können wir mal über Lockerungen sprechen. Mhm. Also äh, irgendwie finde ich es auch total schwierig, sein Gefühl da richtig auszurichten.
0: Ja, und Herr Lauterbach sagt, jetzt haben wir bald 500 Tote am Tag und wird dafür natürlich ja. dann auch schon beschimpft, dass er Angst macht. Das ist immer die Frage, was man ausspricht. Die Zahl der Toten in Deutschland geht ja tatsächlich jetzt nach oben, weil jetzt mit Nachwirkung drei, vier Wochen natürlich auch die mhm. schweren Krankheiten von Omikron kommen und auch bei der älteren Bevölkerung, während die Neuinfektionszahlen ja so langsam stehen bleiben oder zurückgehen. Also ich fürchte, es wird kein großes Finale mit Schluss, sondern dass es so ganz langsam ausplätschert. Also, dass es mit dem klassischen Feuerwerk nicht zu vergleichen ist, sondern eher mit so einem Grill, der nur ganz langsam ausgeht und noch lange nachglüht, wo man sich immer noch verbrennen kann.
2: Mhm. Ja.
1: ja, also ich glaube, wenn die fünfte Welle, in der wir jetzt gerade irgendwie stecken, mal äh, abebbt, natürlich wird sie nicht von jetzt auf gleich, aber ich glaube, dass wir im Sommer da schon wieder deutlich weiter sind als jetzt. Also, dass wir da etwas entspannter sein können mit den vielen Impfungen, mit vielen Genesenen hoffentlich. Ähm,
0: ja, weil die Ansteckung das auch zurückgeht. Ne? Also es gibt geimpfte Genesene, ja. wobei geimpft allein hat ja auch nichts gereicht. Und selbst wer Omikron hatte, kann sich wieder mit Corona, vielleicht sogar nochmal mit Omikron, Anstecken. Das hat uns auch Ulf Dittmar gesagt, der Professor, der äh, chef von der Uniklinik. Der war bei uns in unserem Schwester-Podcast zu Gast bei Essen im Ohr. Der hat auch gesagt, die größte Ansteckung nach seiner Einschätzung, ich habe das mal im Einzelnen nachgefragt, die ist in den Innenräumen, da passiert es. Es gibt eben so bestimmte Gefährdungssituationen, das sind eben Innenräume,
1: das ist eben vor allen Dingen... Laut reden, schreien, singen, singen, ganz oben. Ja. Mhm. Ähm, und das führt äh, oft zu ganz großen Infektketten. Das mhm. führt auch dazu, dass eben geboosterte Menschen sich äh, mehrere in einem Raum infizieren können, weil dann ungeheuer viel Virus produziert wird von Menschen, die infiziert sind. Äh, und solche Situationen sollten wir
0: noch so gut es geht eine Zeit lang verhindern.
2: Also muss ich meine Jodelkarriere doch noch hinten anstellen.
0: Ja, ah. also singen, jodeln, schreien. Übrigens auch auf dem Fußballplatz, sagt er, da wäre das Gefährdungsverhalten der Menschen, weil die sich in den Armen liegen und ja. natürlich laut schreien und dazu kommt natürlich Alkohol. Singen tun sie auch, mhm. natürlich Fangesänge. Das wäre auch im Freien dann ein Problem, aber hauptsächlich in den Innenräumen ist dieses Omikron. Da habe ich ihn auch nachgefragt, wie das ist, ob er Fahrstuhl fährt. Dann sagt mhm. er, nein, auf keinen Fall, weil man geht durch so eine Omikron-Wolke durch. Das ist so, dass diese Aerosole tatsächlich stundenlang noch in der Luft hängen und wenn man dann keine Maske auf hat, die hilft dann schon, sagt er, dann zieht man das Ganze ein. Also in Fahrstühlen, in öffentlichen Toiletten und so weiter ist auch höchste Gefahr. Das fand ich ganz interessant. Wenn es Wetter besser wird und man mehr draußen ist natürlich besser. Das mit den Fahrstühlen nicht, da muss man immer noch aufpassen.
2: Ja gut, wenn man jetzt nicht gerade eine Gehbehinderung hat oder sowas, kann man es ja mal positiv sehen, dass das Virus einen wenigstens dazu antreibt, in den 16. Stock zu laufen oder so. Hm. so falls es eigentlich ein ich, kleiner Trost für da Abwägung. ist.
1: Hm. Ja, glaubt ihr denn auch, dass es irgendwann früher oder später jeden erwischen wird? Oder meint ihr, man kann sich da... Rausbinden oder äh, drumrum winden.
2: Das ist genau das, was ich gerade meinte. Ich finde das Gefühl, darauf auszurichten, total schwierig. Auf der einen Seite denke ich jetzt so, okay, wir haben es jetzt irgendwie, so also ich und mein Bekanntenkreis, hier unser Kollegenkreis, wir haben es jetzt gute zwei Jahre geschafft, dass sich keiner ansteckt und ja. jetzt passierte das so ein bisschen, ich will es nicht sagen, im Dominoeffekt. effekt das wäre ein bisschen übertrieben, aber schon mit mehreren auf einmal. Und ähm, daher denke ich schon irgendwie, es kann zumindest jeden eben treffen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach wieder gestiegen. Äh, aber so richtig einschätzen kann ich es halt auch nicht. Vielleicht hat, eben, hat man Glück.
0: Also sowohl der Professor Drosten als auch hier Professor Dietmar sagen, naja, eigentlich der beste Infektions- oder Immunschutz ist, wenn man geimpft ist und wenn man sich dann angesteckt hat und die Viruskrankheit durchgemacht hat, weil das Immunsystem dann durch die natürliche Ansteckung und durch die Impfung doppelt und super geschützt ist erstmal für lange Zeit, vielleicht okay. für Jahre. Da denke ich, naja, solange ich noch geboostert bin, kriege ich vielleicht einen milderen Verlauf. Wäre das jetzt günstig, wenn ich das vielleicht jetzt kriegen würde und dann hinter mir hätte? Dann yes. sehe ich aber viele Menschen, Angela hat ja vor einer Woche auch hier im Podcast erzählt, die es richtig schwer erwischt hat. Das will ich gar nicht haben ja. und auch nicht andere anstecken, die vielleicht auch noch gefährdet sind, die ich kenne in meiner Umgebung. Also äh, dann doch lieber nicht schützen. Aber wenn ich es dann ein Jahr später kriege und dann kriege es wieder dicker, weil die Impfung nicht mehr so nützt. Ja. Man weiß ja nicht, ob es dann weitere Impfungen gibt. Das ist eine ganz mhm. blöde Situation. Ich will das wirklich nicht haben, dieses Virus.
2: Nee, vor allen Dingen ich glaube jetzt auch nicht, dass man, dass man die Empfehlung bekommt von einem Herrn Drosten. Nein, oder das einem sagen Herrn die Dietmar, auch aus. Das ich dazu. Nicht die sagen nur
0: als Virologen, das ist der beste Schutz vom Körper aus gesehen. Ja, aber
2: deswegen muss ich ja jetzt nicht... Nein, nein, ich man nicht, soll sich
0: nicht absichtlich hm. anstecken.
2: Genau, den Joschi auf die Wange knutschen oder so und dann... <lacht> und dann nee, der bleibt schön zu Hause. Krieg, ne? Also deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig, aber ähm, ich, ich, man weiß ja auch nicht die Long-Covid-Folgen, auch das bei Geboosterten, auch das ist ja auch die Frage. Ne? Das weiß man ja jetzt nicht, selbst wenn man jetzt sagt, okay... Joshi ähm, hat jetzt kaum erwischt, eine Angela Hecker vielleicht mit einer mit sehr, sehr ausgeprägten, ich würde jetzt mal sagen, Form von Grippe oder sonst irgendwas. Ja, oder irgendwas diese dauerhafte
0: die Müdigkeit und Erschöpfung, bis der Körper genau, wieder der Alte ist. Genau. Das kann bis anderthalb Jahre dauern, sagt genau. auch der Genau,
2: Hustenanfälle und und und. Und da muss ich sagen, ähm, ja, eben dann nicht zu wissen, ob ich mich dann zwar erstmal wieder gut mhm. fühle, aber ständig immer wieder vielleicht noch mit Atemproblemen oder was auch immer, Geruchsverlust, Geschmacksverlust und immer wieder Müdigkeit, muss ich jetzt auch nicht haben, nur um dann zu sagen, na ja, aber mein Booster hat geholfen.
1: Ja, also bei uns war es ja auch so, wir sind ja auch zwei Jahre da gut durchgekommen, obwohl ja meine Freundin auch im Krankenhaus arbeitet. da dachte ich eigentlich jede Woche, irgendwann mhm. bringt sie es mit, aber irgendwie hat es dann äh, zum Glück halt auch nicht geklappt. Ähm, jetzt denke ich mir halt so, okay, es ist halt so, ich hatte jetzt Glück, dass ich da einen recht milden Verlauf hatte und bin jetzt im Nachhinein relativ froh, dass ich es jetzt einfach mal hatte, weil Christian sagt es ja gerade auch, also ist wahrscheinlich dann schon irgendwo der beste Schutz, aber es ist jetzt nicht meine Absicht und so. Und, und das heißt äh, auch nicht, dass du es halt
2: nicht nochmal bekommen kannst, Joshi, ne?
0: Nein, nein, nein. Aber, naja, das äh, ist das, ist das halt schützt halt auch. Ja die nächste auch, ne? Variante Vorstehen, dann sowieso. Wahrscheinlich. Ja.
2: ja, vielleicht, aber ich, es gibt ja auch schon viele, die dich ja schon zweimal gefangen haben in den zwei Jahren oder so. Trotzdem ja, schon.
1: ja klar, aber trotzdem denke ich mir so, okay, jetzt habe ich es einmal durchgemacht und ist okay und ich denke mir halt aber auch auf der anderen Seite, zu welchem Preis ähm, versucht man es nach Möglichkeit, so viel es geht, zu verhindern. Weil es wird immer da sein. Wir werden uns wahrscheinlich auch noch lange irgendwie mit Masken und so beschäftigen müssen. Und äh, ich glaube, es lässt sich halt nicht zu 100 Prozent verhindern. Gerade mhm. jetzt in der Zeit, wo ja, ja. sich fast alle so anstecken.
0: Ich glaube, keiner weiß es so richtig. Ne? Also äh, es kann ja natürlich auch warten lohnen. Wenn wir es in zwei Jahren kriegen, gibt es vielleicht noch viel mehr Medikamente und andere Impfungen, die dann einen schweren Verlauf noch sicherer verhindern können als jetzt. Also ja. das wissen wir nicht. Von daher ist auf Zeitspielen vielleicht auch eine gute Variante. Und schützen mhm. sowieso. Wenn man sich Hände wäscht und Abstand hält von manchen Menschen, dann schützt man sich auch vor anderen Viruskrankheiten. <lacht> und von daher hat das auch einen positiven Nebeneffekt.
2: Ja, ich glaube, da können wir auch hier immer nur weiter philosophieren. Und müssen mal warten, was da jetzt auf uns zukommt. Habt ihr noch was zu mhm. Corona-Wichtiges beizutragen? Oder Ach wir dann nee, abhaken? hör auf, mit ja.
0: Impfpflicht und mit Politik jetzt. Da könnte so. man noch über irgendwas reden, aber nein. Nehmen wir nein. ein anderes, genau. leidiges
2: Thema, was aber dringend diskutiert werden muss. Und ich bin froh, dass es endlich getan wird. Nämlich unser großer Slogan auf dem Handelshof, den man sieht, wenn man am Hauptbahnhof eingefahren kommt. Essen, die Einkaufsstadt. Lange, lange ein Dorn im Auge schon für viele Menschen hier in Essen. Denn wir sind ja nicht mehr so wirklich die Einkaufsstadt. Müssen wir doch mal ehrlich sein, oder?
0: Naja, also ich meine, wenn man aus äh, Detmold-Mosebeck kommt,
2: <lacht> gut. dann ist das immer noch die Einkaufsstadt.
0: <lacht> ja. Jetzt aus Bochum und Düsseldorf ist Essen jetzt nicht attraktiver oder anders. Nee. Je, ich meine, man findet ja auch in jeder Stadt dieselben Geschäfte, die sich immer noch halten oder also den Ketten. Also
2: ich habe sehr, sehr lange letztens gebraucht, um eine neue Jeans zu finden, weil äh, ich dafür fand, ich nicht so die guten Geschäfte mehr habe zur Auswahl. Und jetzt nicht so eine Ramsch-Jeans haben wollte. Mhm. Also deswegen ist es für mich nicht mehr so. Aber ähm, der Slogan kommt auch weg. Das steht auf jeden Fall fest, denn er ist einfach nicht mehr zeitgemäß, sagen wir es mal so, nicht mehr passend. Mhm. Jetzt wird natürlich überlegt, was kommt hin? Übergangslösung? Joschi mhm. haben wir diese Woche kennengelernt, ne?
1: Ja, die Volkwangstadt, ne, weil das Volkwangmuseum seinen 100. Geburtstag feiert dieses mhm. Jahr. Und das soll jetzt zumindest für dieses Jahr dann erstmal in Volkwangstadt umbenannt werden hat jetzt nicht allen gefallen, sagen wir mal so. Es nee, viele, die dachten, oh, Volkwang, damit identifiziere ich mich einfach nicht. Mit einer Einkaufsstadt natürlich vielleicht auch mittlerweile nicht mehr. Aber da hatten sich, glaube ich, dann doch schon ein paar gewünscht, da ein bisschen was spannenderes oder treffenderes hinzuschreiben. Aber gut, ist ja erstmal nur eine mittelfristige oder kurzfristige Lösung.
2: Ja, vor allen Dingen die Hintergrundgeschichte war ja, das ist ja, glaube ich, ein bisschen aus so einer so einer Scherzanekdote geboren durch die Feier, die es jetzt am letztes Wochenende gab, zu so 100 Jahre Volkwang, da hat das, glaube ich, der Museumsdirektor noch so ein bisschen im Scherz gesagt, das könnte man ja jetzt doch hinschreiben. Naja gut, aber Kufen und viele hohe Tiere waren ja da. Und erstmal schön die Vorlage danach geändert. Ist eine pragmatische Übergangslösung, bis man dann wirklich so was Dauerhaftes hat. Denn dauerhaft gibt es ja eure Überlegungen, dass da gar kein Slogan mehr hinkommt, sondern vielleicht eine LED-Wand, wie wir das hier vom Berliner Platz kennen, an der Funkezentrale zentrale oder sowas. Also da bin ich mal gespannt, was letztendlich hinkommt.
0: Aber so macht man doch nicht Marketing. Also so aus einer äh, aus einem ja. Jubiläum raus, aus einer Laune, herauszusagen, ach ja, dann haben wir gerade mal eine Übergangslösung. Also das, was die Stadt <lacht> da auf dem Dach zeigt, das finden ganz viele Reisende und auch die Einheimischen, mhm. wir Essenerinnen und Essener sehen das. Und das sagt uns ja auch was. Also wofür stehen wir, worauf können wir stolz sein? Einkaufsstadt war ja auch lange Zeit. Die Stadt hatte großes ja, Kaufhofgebäude, ja. Karstadt, Limbecker Platz und dazwischen viele Geschäfte und Straßen, Kennedyplatz und so auch. Das ist nicht mehr so stark frequentiert, aber immer noch nicht die schlechtesten Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt könnte man sehen, wofür steht denn Essen noch? Und dann hätte ich entweder auch gesagt, äh, den Baldeneysee statt dem Grünen, grüne Hauptstadt, das kam mhm. ja auch als Vorschläge zum Beispiel, mhm. oder Kulturhauptstadt. Wir haben eine hochkarätig immer wieder besetzte äh, Philharmonie mit tollen Konzerten. Wir haben Theater wir haben viele kleine Theater, wir, ha
2: fällt wieder rein in wir haben eine tolle
0: Kino, aber nur mhm. Volkwang rauszusuchen, wo viele Menschen mit dem Begriff Volkwang nicht mal was anfangen können ja, und bei Museum auch erstmal ein bisschen zurückschrecken, ich glaube, das trifft es nicht, also damit nee. zu werben ist jetzt marketingtechnisch, äh, die sagen dann, der Streuverlust ist zu groß, das mhm. lesen zu viel, die damit nichts anfangen können und die das jetzt auch wirklich nicht sexy finden.
2: Das mhm. denke mir halt auch so. Also ja. nee, bitte mach.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, also ich als Essener denke mir halt immer so bei diesem Schriftzug, worauf wird man quasi reduziert? Ne? Also wenn wir sagen Essen die Einkaufsstadt, damit habe ich mich jetzt auch nicht so krass identifiziert, aber ich dachte mir so okay, irgendwie passt es ja noch einigermaßen, weil wir tatsächlich Limbecker Platz hier haben und viele andere Geschäfte noch. Also irgendwie passte es ja, aber jetzt die Volkwangstadt, da denke ich mir okay, die Reisenden kommen hier hin, lesen Volkwangstadt, wissen überhaupt nicht, was das ist, sei denn, sie kommen explizit für das Museum hierhin und äh, da denke ich mir so, haben wir nicht mehr zu bieten, in Anführungsstrichen? Also ich, Bei allem Respekt den Volk von gegenüber. Ich finde, was, find
0: was wir noch zu bieten haben in Essen, das ist mir frühzeitig schon gesagt worden, das fällt mir immer wieder auf, wir haben sehr viele Krankenhäuser und äh, Gesundheitsspezialisten. Also wir haben wirklich Zentren und äh, Krankenhäuser, auch das Klinikum und, und viele andere, die auf höchstem Niveau sind. Es kommen mhm, viele Menschen stimmt. von außerhalb nach Essen zur Behandlung oder zu Spezialisten und Ähnlichen und... Äh, das hätte zum Beispiel auch gut also gepasst. Also sowas
2: wie Essen, die Gesundheitsstadt oder Essen, die Expertenstadt.
0: <lacht> das ist, würde vieles offen lassen. Ja,
2: naja, wir haben ja in der Frühschicht auch die Woche mal tatsächlich äh, euch gefragt, was ihr vielleicht so für nette Ideen habt. Ich fände gar nicht schlecht, so ein bisschen im Ruhrpotsläng. Essen, da bist du richtig.
1: Einfach ganz unmissverständlich, Ruhrmetropole.
2: Essen,
0: ähm, das Herz des Ruhrgebiets weil da kann sich keiner pikieren, Bochum, Dortmund oder so. Wir sind immer in der Mitte des Ruhrgebiets. Da kann sich wahrscheinlich jeder noch dran
1: zurückerinnern, der einmal in dieser wunderschönen Stadt war.
0: Ich hätte eine gute Idee für die eventuelle Aufstiegsfeier von Rot-Weiß-Essen. Man könnte schön den Schriftzug machen. RWE, mein Verein, meine Stadt. Das sagt schon nicht die dritte Liga-Stadt. Das wäre schon zu so mutig <lacht> gewesen wahrscheinlich.
2: Ja. Mein Verein, meine Stadt. Ja, ich glaube, also... Bei aller Liebe, die ich hier für Radio Essen, für ARWE aufbringe, aber ich bin nicht so der Fußballmensch, da würde ich mich jetzt nicht mit identifizieren. Nee. Aber ich fand zum Beispiel Herz des Ruhrgebiets oder so, fand, oder, Herz oder Pottherz oder mhm. irgendwie sowas, sowas mhm. finde ich eigentlich auch schön, weil das stimmt ja wirklich, ähm, dass äh, wir ja natürlich die Hauptstadt des Ruhrgebiets sind, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, aber eben trotzdem einfach in der Mitte liegen, ne? So. Ja, ja, ihr hattet
0: aber, glaube ich, auch den Vorschlag, die Radio Essen statt, oder? Ähm,
2: ich habe gesagt, ich würde da gerne Radio <lacht> Essen stehen, damit mit ja. Pfeil zur Lindenallee einfach. Ja, fände ich einfach
0: konsequent. Wenn ja. dir nichts anderes einfällt, ja. nehmen wir das.
2: Ich gehe da auch damit, selbst hoch und baue das an.
0: Damit kann sich
1: auch jeder Essener identifizieren, das muss man dazu sagen. Ja, natürlich <lacht> doch wohl. Radio Essen. Ja, aber ich fand auch sowas wie äh, Ruhrmetropole oder sowas auch irgendwie nett, weil Ruhr, mhm. das ist ja nun mal äh, irgendwie ein Fakt, oder Ruhrgebiet, ähm, da haben wir ja auch alle irgendwie was mit zu tun. Also das fand ich jetzt auch ein schlecht. Ruhrgebiet, Ruhrmetropole. Ja, fände ich auch etwas besser als Volkwangstadt.
0: Ja, muss man ja auch sehen, wenn Leute im Zug sitzen von Berlin nach Köln zum Beispiel oder irgendwie eine weite Strecke haben und dann bleiben die in Essen stehen, haben schon den dritten Halt, weil Ruhrgebiet ständig hält der Zug wieder an, mhm. obwohl es ein Schnellzug ist. Und wenn man dann mal was Schönes kriegt und sagt, ach das hier, das klingt ja interessant, da würde ich ja glatt mal aussteigen da weiß ich nicht, ob Volkwandstadt ausreicht und äh, da ist schon tatsächlich was anderes Verlockendes. Ich überlege noch, ob es was ist, was einem vielleicht Hunger oder Geschmack macht oder so, aber die da ging die einiges. Außer, die sind doch technisch modern, also vielleicht könnte man da tatsächlich so eine LED-Wand machen, die auch mal was Wechselndes dran schreibt.
2: Technisch modern, ja. finde ich ein super Stichwort jetzt für das kommt, nächste Thema. Jetzt kommen jetzt die Parkautomaten? Ja, ja. natürlich kommen die jetzt. Technisch modern finde ich sehr schön, da sind wir eine ganze Stadt, eine Stadt ganz weit voraus. Ich glaube nur in bestimmten Bereichen wie Medizin und so weiter. Denn Parkscheinautomaten, wir kennen es glaube ich alle, wir müssen immer noch mit Münzen zahlen. Und zwar ja. nur mit Münzen, sonst geht der Parkschein einfach nicht. Und das soll sich jetzt ändern ab Frühjahr. Und zwar kriegen wir äh, die Parkscheinautomaten, die viele andere Großstädte eigentlich schon seit Jahren haben. Nämlich die, die äh, mit Karte, also wo wir mit Karte auch zahlen können und danach dann auch noch per App dann müssen wir nicht mal mehr den Schein ins Auto legen. Also ich bin fasziniert, muss ich sagen. Dass es heißt, jetzt endlich kommt, kein Steinzeitparken mehr.
0: Ja, ich finde es aber gut, dass man trotzdem noch mit Münzen zahlen kann. Ich als alter bargeld ist immer das, das Sparschwein hast, Ja, da werde ich mein Kleingeld los. Das ist immer schön.
2: Ja, also ich muss ja sagen, seit Corona-Pandemie äh, habe ich fast gar kein Kleingeld oder Bargeld überhaupt mehr dabei. Ich bin fast nur noch so ein Kartenzahler-Mädchen geworden. Deswegen ist das für mich schon immer wirklich dann ja. Das also ja Ich würde da jedes Mal stehen und denken, nein, was mache ich jetzt? Ja,
1: ja ich finde das auch immer blöd. Also ich fand es auch nie schlimm mit Bargeld zu zahlen, aber dann hat man mal irgendwie 10 Cent zu wenig oder so, weil man irgendwie doch mal überzogen hat und dann ärgert man sich halt total. Ich freue mich darauf, wenn man mit App tatsächlich die Parkscheine ja, bezahlen ja. kann, weil dann wird ja wirklich nach Zeit bezahlt. Also das heißt, du musst nicht erstmal 5 Euro vorstrecken, sondern du hältst und äh, weiß nicht, stehst dann dreieinhalb Stunden und das wird halt nach dreieinhalb Stunden bezahlt und nicht fünf Stunden. Und du musst irgendwie gucken, dass du deinen parkschein noch irgendwie an andere Leute verschenkst oder so. Und schenkst ja auch damit keinem was. Ähm... Das fände ich auf jeden Fall fairer und gerechter.
2: Ja, und du kannst auch gute Pauschalen damit einfach machen. Also ich habe mal in Dresden äh, so ein Wochenende verbracht und dann gab es da so einen offen öffentlichen Parkplatz. Da konntest du auch per App einfach sagen, ich bin jetzt drei Tage hier und dann war das irgendwie, keine Ahnung, wie viel Euro. Ach so, wie und, so ein Wochenticket. Äh, genau, das hast du mit der App einfach klar gemacht, musstest dir auch nichts da reinstecken. Äh, Gibt die Rabatt,
0: Payback-Punkte und so?
2: So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Vielleicht, wenn ich da mhm. leben würde, ja. Aber äh, so fand ich es erstmal einfach gut, weil dann wusstest du, das Wochenende ist bezahlt, das kann da stehen und alles ist gut. Und äh, ich konnte mir die Stadt mhm. angucken. Ne? Mhm. Ja, ja wahrscheinlich auch noch das teurer. Gibt's,
1: äh, in, in den Niederlanden gibt es das auch. Ich muss das immer, wenn wir nach Texel fahren, dann musst du auch immer so ein Wochenendticket zum Parken äh, kaufen. Ne? Die wollen natürlich das möglichst. Äh, Wenige Autos dann noch auf die Insel kommen, beziehungsweise gerade nicht so Richtung Strand fahren.
0: Mhm. Aber
1: wenn, dann musst du halt so ein Parkticket fürs ganze Wochenende kaufen. Das sind irgendwie 20 Euro oder so. Aber kannst dann überall parken. Das finde ich äh, auch ganz praktisch. Und das tut auch in dem Sinne nicht weh, weil du zahlst einmal und dann hast du aber überall Flatrate sozusagen.
2: Das ist auch gut. Aber das wäre jetzt bei dem Parkautomat mit App da nicht so gewesen. Weil ach, ups. Ich falle um. <lacht> Die Kamera ist umgekippt. Ich gehe mal die kurz. Die umgekippt. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass du dann eben das Wochenende da komplett auf dem Parkplatz stehst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hätte wegfahren dürfen und wieder hinfahren dürfen. Vielleicht hm. schon, weil ich meine, die App zeigt ja theoretisch nur an, dass ich da stehen darf mit meinem Kennzeichen. Ne? Darüber kontrollieren die das ja dann irgendwie. Aber äh, ja, aber ich fand es trotzdem sehr praktisch und es war, es war auch nicht sehr teuer. Also ich, ich glaube, es war auch irgendwie sowas im 20, 25 Euro Rahmen und dafür, dass du da Tag und Nacht komplett die ganze Zeit stehst... Habe ich, fand ich ja. gut. Vor allen Dingen sehr zentral war das da in Dresden. Ne? Ist ja auch dann beliebt für Touris und so.
0: Ja,
1: man muss ja mal überlegen, dass man, also ne, wenn man jetzt irgendwie ein Wochenende lang irgendwo mitten in der Stadt steht und du müsstest da jedes Mal Münzen reinschmeißen, dann bist du ja locker am Tag schon bei 20 Euro. Ja,
2: und rennst alle vier ja. Stunden dahin. Ja, genau. <lacht> Weil du dann ja. die Höchstparkdauer oder so hast. Ja,
1: ja. ja das ist echt nervig, aber ja, bin ich mal gespannt. Gerade wenn das mit der App kommt, ich glaube, das ist eine gute Idee und macht das fairer. Es gibt es ja auch mittlerweile fürs Bahnfahren dieses Easy-Ticket oder diese Easy-App,
0: mhm. da
1: zahlst du auch nur nach Kilometern. Da zahlst du nicht äh, nach ähm, irgendwelchen pauschalen, Kurzstrecke, Langstrecke, sondern halt je nachdem, wie viele Kilometer du gefahren bist. Das, finde ich, macht das alles ein bisschen transparenter und fairer. <lacht>
2: Ah, Techniker Christian kriegt sie nicht gebacken. Ja,
1: wir haben ja immer noch Probleme mit der Kamera. <lacht> Unsere Webcam. probleme Der Problem. siehst du nur wenn den Boden, aber
2: ist ja okay.
0: Im Podcast ist das halt nicht so <lacht> wild mit der Kamera, aber.
2: So viel zum Thema technisch modern sind wir hier. Wir sind schon die Hessen.
0: ganze Zeit dabei. Ja, ich hol mir halt das alte Faxgerät wieder. <lacht> naja,
2: ja. ja, das war, war schon fast Stimmt. meine Liste. Was habt ihr denn noch äh, für Themen, die ihr besprechen wollt?
1: Ach, ich habe ja noch ein bisschen was. Zum Beispiel ähm, der Tag des Notrufs, der ist ja heute, ähm, ist ja auch irgendwie ein wichtiges Thema, ähm, was wir ja auch heute begleiten. Unser Stadtreporter ist äh, in der Notrufzentrale von der Feuerwehr Essen. 1.12 ja. ist ja heute auch das Datum, 11.02. Und äh, fand ich mal interessant, ähm, Erstmal hätte ich nicht gedacht, dass alle dreieinhalb Minuten da Notruf reinkommt, obwohl wir ja eine Großstadt sind, kann man schon mit rechnen. Aber fand ich trotzdem dann interessant,
2: ja, weil was da so alles hintersteckt Weil das auch viele Krankentransporte einfach sind. Ne? Also das war ja, mhm. ähm, haben sie in, bei der Feuerwehr viel gesagt, so Alltag für die. Ne? Weil die halt vielen den ganzen Krankentransporter für ältere Menschen, für kranke Menschen irgendwie, für die Krankenhäuser dann ähm, organisieren. Und das passiert dann halt immer relativ häufig am Tag. Mhm. Aber... Äh, ja, ich, find, ich fand das auch trotzdem einfach mal spannend. Ich war selber schon mal da, als ich die Feuerwehr mal für irgendwas interviewt hatte vor ein paar Monaten. Da musste, durfte ich da mal durchgehen. Habe auch so ein bisschen erklärt bekommen, man stellt sich ja immer vor, da würde überall das Telefon klingeln, so ganz laut mhm. und alles wuselt durcheinander, aber so ist es ja gar nicht. Es ist einfach viel mit Bildschirmen und auch viel mit so Lampen, die dann, sage ich mal, blinken, wenn es bimmelt, damit jetzt nicht die ganze Zeit, glaube ich, da 24 Stunden das Klingelgeräusch bei denen in den Ohren ist. Ja, und dann geht das mhm. eigentlich alles ruhig abgesittet, äh, jeder weiß dann, wo er was hinleiten muss, also ähm Zumindest beim normalen Tagesgeschäft äh, fand ich das trotzdem aber irgendwie
0: hat mir unser cool. Radio Essen Stadtreporter Kostas Mitzalis auch gerade noch erzählt. Er war auch fasziniert von der Großschadenslage. Wenn jemand merkt, okay, da ist jetzt ein Straßenbahn verunglückt oder entgleist mhm. oder irgendwie sind mehrere Verletzte, großer Unfall, dann äh, drückt einer einen Knopf und dann blinkt so ein grünes Licht oder so im ganzen Raum und dann wissen alle, sie müssen sich da jetzt mit einschalten und ja. es gibt eine andere Arbeitsteilung. Und ja. das finde ich äh, mhm. spannend als als Notfallszenario dass die dann tatsächlich, der eine spricht nur mit den Anrufern, der nächste notiert das Ganze und fasst mhm. es zusammen, ja. der nächste schickt Leute raus und koordiniert, wie viele Rettungswagen ja. jetzt woher geholt werden. Äh, und das ist ja in so einem Krisenfall, Terroranschlag oder sowas, was wir alles nicht hoffen, aber das ist dann natürlich ganz wesentlich, dass die zusammenarbeiten. Deswegen sind es auch immer eine ganze Menge Leute. Ja.
2: Das fand ich auch sehr mhm. spannend, wenn zum Beispiel Menschen anrufen, die vielleicht ähm, nicht so gut Deutsch können oder sowas mhm. ne, und den Notruf dann absetzen. Auch dann gibt es die Möglichkeit, dass sie sich untereinander eben ein Zeichen geben, weil dann vielleicht nochmal jemand mithört und vielleicht nochmal ja. andere Wortfetzen besser versteht, als vielleicht derjenige, der das den Anruf angenommen hat und so. Also die arbeiten da sehr, sehr gut in Hand in Hand. Das fand ich auch alles sehr, sehr interessant einfach, wie das dann da so mhm. funktioniert.
1: Musstet ihr schon mal 110 oder 112 wählen?
2: Müssen nicht, aber ich hab's schon mal getan, weil meine Nachbarn einfach permanent eine Ach. große Disco in ihrer Wohnung gemacht haben und man irgendwie fünf Wochenende... Ach, du willst eine Spaßbremse oder was? Ich musste <lacht> leider mal eine Spaßbremse sein, mhm. weil ich beim, mhm. nach dem fünften Wochenende, wo ich einfach nicht vernünftig schlafen konnte, weil der Bass durchs Haus wummerte, wirklich äh, gesagt habe mhm. und auch schon ne, selber immer da war und schon zehnmal da stand und das geklingelt habe, mit Vermietung schon gesprochen habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's mir. Ich mache auf gut <lacht> Deutsch, rufe ich jetzt mal die Polizei. Hat aber nicht so viel gebracht. Also für die Nacht schon, aber nicht für immer.
1: Und deine Nachbarn hassen dich.
2: Ja, vielleicht, bestimmt. Aber die sind ausgezogen <lacht> mittlerweile, Gott sei Dank. Grüße. Hat geklappt. <lacht> ja, nee.
0: Ja, ich ich muss es so sagen, ich habe mich immer wieder erkundigt, ab wann ruft man denn an? Docaro hat mir hier mal im Interview euch gesagt, ab wann ist es denn wichtig, die 112 anzurufen, weil sie in ihrem Buch ja auch schreibt, wir werden schon mal rausgerufen und dann hat einer nur etwas zu fest geschlafen und die Frau hat dann gerufen und der war total erschreckt, dass plötzlich acht Rettungssanitäter da standen mit voller Montur und Notarzt. Das äh, hoffe ich, dass mir das nie so geht. Und bei der Polizei natürlich genauso, da habe ich ja auch den Polizeipräsidenten mal danach gefragt, wie ist das denn? Die sagen aber im Zweifel lieber einmal mehr die Nummer rufen, das mhm. ist schon richtig. Und wenn ich die Polizei oder die Feuerwehr gerufen habe, dann äh, habe ich auch nachher immer gefragt, war das richtig, sie zu rufen? Mhm. Und da haben die eigentlich immer gesagt, bis auf einen kleiner Unfall in Rheine, wo die Polizisten aber auch unmöglich waren und oh, wir waren rausgerufen, immerhin war das Auto nicht mehr fahrfähig, die Straße war blockiert und der andere war schuld und hatte keine Versicherung und nichts dabei und konnte auch kein Deutsch. Das ja,
2: aber man musste doch eigentlich die Polizei Fand rufen, ich, es gab zwar keine Verletzten, soweit wir wussten,
0: will. wobei das hätten man am liebsten nachher auch noch gesagt, wir hatten schon ein bisschen Schmerzen ein paar Tage, aber wir waren so unerfahren, das war jetzt schon lange her, dass wir uns richtig geärgert haben über die Polizisten und die Polizei und da haben wir gesagt, okay, wir würden sie aber widerrufen in so einem Fall, also das waren, die hatten einfach keine Lust. Das war aber ein Ausnahmefall, Ansonsten haben die dann auch immer gesagt, das war das war richtig. Also ja. von einem Autobahnparkplatz, auf dem ich mal von Lkw-Fahrern mit meiner Frau angesprochen wurde, die sich nicht richtig ausdrücken konnten. Wir dachten so, was wollen die von uns? Und sagten, ne, da hinten ganz verdächtig und da liegt einer in dem Auto. Und dann haben wir tatsächlich die Polizei gerufen, haben gesagt, hier sind, das, wir können das nicht ganz verstehen, aber anscheinend ist da ernsthaft in dem Auto. Und tatsächlich kam die Polizei nach langem Zögern, da, Moment, sind Sie da mal hingegangen? Nee, nee, wer weiß, was da ist? Und da kam die Polizei und es lag eine Leiche in dem Auto.
2: Oh Gott. Das ist uns oh. wirklich so gegangen
0: und da war es natürlich auch richtig, die Polizei zu rufen. Und äh, auch den Notarzt mehrfach gerufen, auch hier vor der Redaktion ist mal eine Frau einfach umgefallen mit ihrem Rollator. Die wollte sich nicht so richtig helfen lassen, aber ich habe dann die 112 gerufen und die Sanitäter haben dann auch mit ihr ruhig geredet. Sie wollte auch nicht mit, aber es war, glaube ich, schon nötig, dass sie nochmal, mhm. und wenn sie nur was zu trinken kriegt oder äh, mal ein bisschen mal eine Untersuchung macht, jeder kann dann frei entscheiden, ob er mit dem Rettungswagen mitfährt, mhm. solange er noch irgendwie äh, von Verstand ist. Aber das war auch interessant, da war es aber sicher auch richtig. Und zuletzt habe ich vor drei Wochen in den Rettungswagen gerufen, weil es meiner Frau so schlecht ging. Mhm. Und dann hat man auch gemerkt, da habe ich aber gemerkt, wie äh, es geht ja wieder besser so langsam, das muss das man dazu gut. sagen. Aber ähm, in dem Moment, und wir waren gerade in einem Hotel, wo wir tatsächlich noch was anderes zu regeln hatten, das war alles sehr unangenehm. Mhm. Plötzlich kommt so ein Trupp mhm. in das Hotel rein. Aber am Telefon muss ich sagen, das war hochprofessionell. Die haben nicht, ich dachte erst, die fragen erst mal nach meinem Namen oder Geburtsdatum, wie das so ist, wenn man in irgendwelchen mhm. Behörden anruft. Nein, nein, die haben gleich gesagt, wo ist das Problem, äh, wo sind sie, wo ist der Einsatz und dann, um was geht es und dann wollen die natürlich noch wissen, müssen wir einen Notarzt mitschicken oder mhm, nicht, um ja. das ein bisschen abzuchecken und bleiben sie dran und dann, ne, damit sie erstmal ja. sehen, so wir haben die jetzt losgeschickt und in ein paar Minuten kommen die, das ging auch sehr schnell, in vier Minuten waren die da und äh, das muss man sagen, dass äh, auch das war im Nachhinein richtig, auch wenn es zum Glück, toi, toll, jetzt äh, nicht ein Herzinfarkt oder sowas mhm. war, ähm, Aber genau, das weiß man das ja manchmal vorher auch, auch nicht.
2: Ne? Also von daher finde ich das auch schon richtig. Ich muss sagen, bei der Ruhestörung war das bei mir eine sehr, sehr große Überwindung. Das habe ich auch Wochenenden lang nachgedacht, wann ich es wirklich mal tue. Ja. Und ich habe auch rumgegoogelt, ruft man dafür wirklich die 110 an mhm. oder irgendeine andere Nummer bei der Polizei, weil ich nicht, die Zentrale oder irgendwas. Es gibt ja noch andere Nummern, die die auf der Internetseite stehen haben oder sowas. Und da findet man auch in sämtlichen Foren immer was anderes. Na, da kannst du nicht den Notruf für rufen und sowas alles. Aber letztendlich ruft man tatsächlich über die 110 an, weil die ja eben einfach die ähm, auch die Streifen verteilen und sowas, ne? Und dann einfach die nächstgelegene Streife dann sagen: Ruhestörung, da und da, fahrt mal hin. Aber man kommt sich irgendwie dumm vor, weil man irgendwie das Gefühl hat, man blockiert auch gerade irgendeine Notrufleitung, wobei die ja nicht nur eine haben, sage ich jetzt mal, wo immer nur einen Anruf nach dem so Warteschleife, das gibt es ja zum Glück nicht. Doch. Also ja, aber... Also in Bayern ähm,
0: habe ich mal die 1 als 0 gerufen, ich war in der Warteschleife. Jo, ja, Viertelstunde. ist noch im Moment, alle Leitungen sind belegt. Okay. Ich habe gedacht, wo bin ich hier?
2: Ja, aber alle Leitungen, also jetzt zum Beispiel auch in der Feuerwehrzentrale, äh, äh, wo ich ja schon mal war, da, äh, da sind ja auch irgendwie, äh, was weiß ich, sieben, acht Plätze oder so, wo dann Anrufe reinkommen können. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das vorkommt, wenn wirklich zehn Notrufe gleichzeitig eingehen. Wahrscheinlich wirklich nur bei einem, bei einem größeren Sache, die passiert ist. Aber äh, ja, also von daher, aber da war ich, hatte ich auch so ein bisschen Überwindung, musste ich da dann machen. Aber ich glaube, ja. unser
0: Polizeipräsident äh, hat auch erzählt, meine erste Frage war, haben Sie schon mal die 110 gerufen? Ja. Und da musste er zugeben, das ist schon ein bisschen her, aber er hat auch wegen der Ruhestörung mal die 110 so, gerufen. So, dann habe ich
2: ja also, alles richtig ne? gemacht. Von daher.
1: Ja, ja ich denke mir auch immer bei sowas... Ähm ich glaube, wenn es mal soweit ist, dann rufe ich auch lieber einmal in Anführungsstrichen zu viel an und lasse mir dann von den Profis, die da sitzen am anderen Ende der Leitung, sagen, das ist jetzt kein Notfall in dem Sinne, ne? regeln Sie das anders oder so, als einmal zu wenig. Also ich ja, habe halt Angst, wenn irgendwie sowas mal ist, dass ich dann zögere und dann halt dieses Zögern am Ende blöd war. Und ich mich darüber mehr ärgere, als darüber, dass vielleicht mir der an der Hochzentrale sagt, ja, hätten Sie mal lieber nicht angerufen. Mhm. Das denke ich mir halt immer so. Ich glaube, lieber einmal zu viel tatsächlich, wie Christian gerade auch sagte.
2: Ja, ja kann nie schaden, glaube ich. Und Wäre wenn man ist irgendwann... trotzdem
0: schön, wenn das nicht so oft passiert, nee, das ist äh, ja. irgendwie keinen Spaß, ja, ist irgendwie unangenehm. Fall.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: habt ihr das mitbekommen von dem etwas ungewöhnlichen äh, Polizei- und äh, Feuerwehreinsatz? Im Krai müsste das gewesen sein, wo ein Mann auf dem Dach halb nackt saß.
2: <lacht> ja. Ja, habe ja, hab, hab ich mitbekommen.
1: Ja, <lacht> Stimmt, das habe ich auch noch auf meiner wollte, Liste, lese ich gerade. Ja, die wollte die Wohnung durchsuchen, ne, die Polizei, mhm. ähm, weil sie irgendwie einen Verdacht hatte. Und der Mann ist dann halt schnell aufs Dach irgendwie Ja, vor allen Dingen der lustige
2: Verdacht war noch, dass der Mann irgend so einen kruden Onlineshop shop betreibt ähm, mit geklauten Klamotten. <lacht> und deswegen mhm. fand ich es irgendwie noch kurioser, dass der dann ohne Klamotten, <lacht> ich weiß ja nicht, ob er die getragen hat, die gesucht wurden oder so, aber äh, sich dann aufs Dach geflüchtet hat und da in Unterbuchse saß.
1: Und der hat doch irgendwie vom Dach noch gerufen zu Zivilpolizisten runter. Äh, können Sie bitte meiner Freundin sagen, dass sie mich wieder reinlässt <lacht> über den Balkon? Mhm. Und äh, die Polizisten haben dann natürlich ein bisschen äh, komisch geguckt, die Zivilpolizisten. Und äh, dann hat sich das wohl aufgeklärt. Sie haben ihn nicht festgenommen, aber sie haben halt die Wohnung gesucht. Ich weiß gar nicht, ob im Endeffekt da was äh, schlimmes bei rausgekommen ist, aber äh, kurios war es auf jeden Fall und dann musste dann von der Feuerwehr gerettet werden.
2: Ja. Ja, es gibt schon irgendwie <lacht> lustige Kurzschlussreaktionen hier in Essen manchmal. Aber
0: mhm. gut, meine Wohnung wurde nicht durchsucht, ich bin da nicht in Verdacht, aber trotzdem ist doch der Horror, man schließt sich irgendwie aus, die Tür fällt zu und man hat irgendwie nichts an oder man muss schnell raus. <lacht> Neulich ging bei mir der Brandmelder an, also dieser Rauchmelder, was Blöde Sache. Und ich wollte
2: gerade fragen, wann du denn in Unterhose mal nur so rausgehst, <lacht> wo du dich ausschließen kannst.
0: Ja, oder Balkon oder den Müll sonst was. Ist, oder oder wenn es brennt. Und so. Ich habe tatsächlich war, ich hab ich auch mal im Haus ja, gewohnt, dann, wo die Feuerwehr rief: sofort raus, äh, Brand. Und äh, auch unangenehm morgens um fünf. Und dann ist ja die Frage: okay, wie viel Zeit nimmst du dir noch, eine Hose anzuziehen und einen Schlüssel mitzunehmen? <lacht> ähm, Vielleicht noch
2: schnell eine Jacke ich, überwerfen. Ja, für, so. den,
0: für den Nieselregen war ich zum Beispiel nicht ausreichend bekleidet. Ich hatte aber meinen Schlüssel und Handy dabei. Äh, und es war zum Glück im Nachbarhaus und hm. da war was passiert, aber bei uns nicht. Aber naja, das ist in so einem Moment, könnte das schon passieren. Das ist ja irgendwie schon der Horror. Und wenn der Brandmelder losgeht, ich auch das Gefühl, jetzt stehen gleich zehn Leute und jetzt fällt die, <lacht> fällt die, äh, die, die Videokamera Kamera. wieder oben. Super. Aber jetzt mal ein anderes Bild, das ist auch schön. Ähm, ja. Ja, also Kunst. das ist doch die Sorge. Da stehen jetzt zehn uniformierte vor der Tür und äh, du stehst da in Unterhose. Das ist irgendwie.
2: Ja, das war tatsächlich <lacht> bei dieser Ruhestörung nochmal ja. bei mir so, weil äh, das war ja irgendwie, was weiß ich, um halb fünf morgens, bis, wo ich gesagt habe, jetzt es mir langsam. Ich mhm. habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht und das die zum wiederholten Male. Und äh, dann haben die irgendwann bei mir aber auch nochmal geklingelt, weil ich glaube, die meine Nachbarn dann erst die Tür nicht aufgemacht haben oder so. Und ich hatte das nicht erwartet, weil ich ja, nicht wusste, dass die dann nochmal bei mir auch klingeln. Ja, und dann stand ich da halt auch, ne, in irgendwie im im Pyjama und im Bademantel mit so Blümchen drauf, so völlig zerzaust, Augenringe bis zum geht nicht mehr und ähm, musste dann mit der Polizei reden. Ich habe mich dann auch irgendwie dreimal entschuldigt, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Das fanden die natürlich überhaupt nicht schlimm, aber...
0: <lacht> das kennen die, glaube ich, schon. Ich wollte gerade sagen, drin. die kennen
2: die, glaube ich, Schlimmere, aber ja, man selber fühlt sich natürlich ein bisschen pikiert irgendwie so oder schämt sich ein bisschen vielleicht, ne. Ja, es gibt
1: ja auch Fälle, da muss sich die Polizei selbst entschuldigen. Ist ja auch diese Woche passiert oh, ja. bei uns in Essen. Oh Gott, ja, ja. Äh, das äh, Spezialeinsatzkommando hat in Stoppenberg eine Wohnung gestürmt. Bisschen aufgefallen ist, ups, das war die falsche Wohnung. Die wollten, glaube ich, eine Etage drüber oder drunter eigentlich rein. Und äh, ja, da musste sich die Polizei natürlich dafür später bei dem äh, Mieter da entschuldigen haben sie jetzt, glaube ich, gemacht. Also der Einsatzleiter ist da persönlich noch mal hin, hat sich entschuldigt, war ihm auch sehr unangenehm und hat ihm einen 50-Euro-Amazon-Gutschein äh, geschenkt. Ich dachte mir so, okay, immerhin nette Geste, aber ich weiß nicht, so gefühlt.
2: Ja, ist ein schwieriges ein Thema. Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, das kommt immer darauf an, wie viel bei dieser Stürmung dann kaputt gegangen ist oder was für einen mhm. Herzinfarkt man selbst bekommen hat, glaube ich aber, ja.
1: Ich frage mich, wie sowas passieren kann. Also, ich meine, man bereitet sowas ja vor. Man sagt ja jetzt nicht, ach oh, komm, lass mal jetzt hier eben eine Wohnung stürmen, könnte sein, dass er da wohnt. Gut, aber man irgendwer ja weist dir
2: das, das ja zu. Sein. Zweite Etage, dritte Etage oder so. Und dann ist da wahrscheinlich ein Fehler passiert.
0: Irgendwo die Zahl falsch aufgeschrieben. Also, ja. das kommt in besten Kreisen vor. Als ja. meine Frau im Krankenhaus war, wurde sie erstmal auf die falsche Station gefahren. Oh Gott. Wow. Und so ist es, glaube ich, wenn man nicht aufpasst, äh, ist auf einmal das linke statt das rechte Bein äh, ab. Na? Bei uns im Dienstplan plötzlich Samstag kommt jemand anders, weil, ach, ich dachte, ich bin jetzt dran. Ach nee, Woche verwechselt. Ja, das also ist ich,
2: ja dann dein Fehler.
0: Ja, natürlich, irgendeiner ist immer <lacht> schuld. Aber ja, das passiert vielleicht auch ja. bei der Polizei. Ist natürlich immer gut, wenn jemand drüber guckt, aber wir wissen auch, selbst vier Augenprinzip, Prinzip, uns schaut noch mal jemand, man übersieht manchmal so ein kleines mhm. Fehlerchen und dann, ich meine, ist natürlich schlecht bei so einem SEK Einsatz. Da ist natürlich fünfmal hingucken gut, aber dass die Wohnung nicht gut beschildert. Ich habe mal Pizza ausgefahren oder wie oft habe ich an der falschen Stelle geklingelt, aus den verschiedensten Gründen.
2: Das ist jetzt nicht so tragisch, glaube ich, also vielleicht für die kalte Pizza, die dann ankam, aber...
0: Äh, ja, für den, bei dem man klingelt, den man gerade bei wird. anderen interessanten Dingen stört, ist das manchmal schon sehr relevant, äh, sagen wir mal so. Weil
2: Wohnungsstürmen <lacht> ist doch tatsächlich, oder stelle ich mir das jetzt nur zu so filmisch vor, aber es ist doch tatsächlich, ich krach die Tür ein... Und renn da mit voller Bewaffnung rein, oder?
0: In voller Montur und äh, ja, ja. Ja,
2: und deswegen, wenn ich da gerade in der Unterbuchse meinen Joghurt schlabber und dann steht da auf einmal, sei ich so eine Truppe SEK-Leute und schreien da irgendwie durch die Wohnung und meine Wohnungstür mhm. ist eingekracht oder so. Ja, es ist schon ist schon schwierig, ne? Also ich meine, Versagen ist menschlich und solange die da nicht wild um sich geschossen haben, glaube ich, ist das auch alles noch zu verkraften. Aber... Ja. Ähm, ja, also, das Umstrittene war ja auch dieser Amazon-Gutschein und sowas alles, ja, ne? da so, wurde was viel ist das für eine Geste? Die Polizei hat und sich sowas. auch nochmal
0: social media-mäßig dazu geäußert und so, da wurde natürlich auch viel übertrieben berichtet, das ist dann mhm. das Problem. Es wurde ja keiner eingesperrt und zwei Jahre fälschlicherweise in Haft oder so, das sind schlimme Dinge, die es auch gibt, glaube ich, und die später erst rauskommen, mhm. da ist es ganz mhm. schwierig, da eine Entschädigung zu finden, aber natürlich ist so ein falsch gelaufener Einsatz sehr unangenehm. Mhm. Und ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die einen bleibenden Schaden haben, die nicht mehr ruhig schlafen können, jedes Mal, wenn es an der Tür ein bisschen... Ja. Äh, also ich, ich gehe jetzt auch immer mit Angst unter diesem Rauchmelder durch, das war nur Wasserdampf, <lacht> der den aussah, aber dann denke ich, wenn der jetzt wieder losgeht und du bist jetzt gerade irgendwie, oder du bist nicht da und sie brechen deine Wohnung auf. Also man ist ja dann sensibilisiert.
2: Ja, das hatte ich tatsächlich mhm. nochmal meine Ruhestörung auch. Ihr seht, wie mich das bis heute noch belastet. Bei jedem ja. kleinsten Wummern, was ich hatte, habe ich direkt wieder gedacht, oh, der Bass fängt wieder an. Ja. Also das stimmt schon. Das sind so Erlebnisse, die, die können einen fällig machen.
1: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt, was meine Nachbarn sagen, wenn wir äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag Super Bowl, gucken, der ist ja auch. Äh, interessiert euch das? Irgendwie ist das so ein Riesen-Event, muss man sagen. Ja, ich stehe ne? Welt, für den, den, ja, ich ich stehe Länder, für den Tobias
0: Mann. Stein hier, aber hier muss ich wirklich sehr enttäuschen. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Mich interessiert das so 0,0.
2: Also, ja. Aber ich
0: weiß, es gibt da doch eine gewisse Fangemeinde, die gar nicht so klein ist.
2: Nee, ich sag auch einfach mal nö, weil <lacht> ich tatsächlich, ich habe es auch noch nie geguckt, das ist mir dann auch immer zu anstrengend äh, nachts. Aber ähm, irgendwas, wie heißen die? Die Dinger aus New Orleans, die, die glaube ich jetzt nicht spielen, also, aber <lacht> ich weiß nicht, wie die heißen, aber da zum Beispiel ähm, wird meine, mein Sommerurlaub hoffentlich hingehen und ich habe eine Freundin, die unglaublicher Football-Fan ist und die hat mir schon aufgetragen, von dieser New Orleans-Mannschaft ähm, irgendein Fanutensil mitzubringen, oh. weil dann habe ich es ja quasi live aus deren Heimatstadt. Das ist mein einziger Bezug, mhm. den ich dieses Jahr zu Football, glaube ich, haben werde.
1: Okay, ja. Ich kann da auch eher, also der Sport war eher immer zweitrangig. Wir haben das mal irgendwann mit Kumpel so angefangen, dass wir gesagt haben, boah, lass uns jetzt mal hier so eine Football-Superbowl-Nacht machen, weil das irgendwie was ganz Spektakuläres ist. Und dann bestellt man sich auch Essen und äh, macht da irgendwie so, so, ein, so ein kleines Festchen draus. Ja, und dann geht halt auch irgendwie die ganze Nacht. Das hat schon was. Und irgendwann interessiert man sich dann auch für diesen Sport, den ich bis heute noch nicht so ganz verstehe. Aber äh, ich meine, so diese Gemeinschaft und so eine Nacht durchmachen, macht man auch selten heutzutage noch, das finde ich irgendwie ganz nett.
2: Das Aber stimmt. ich könnte jetzt
1: auch nicht sagen, wer da gut ist und wer nicht.
2: Ja, und vor allen Dingen, den meisten geht es ja auch oft um diese Halbzeitshow. Ne? Wer tritt da dieses mhm. Jahr eigentlich auf?
1: Ganz viele Rapper.
2: Und mhm. Dann bin ich auch wieder doppelt raus. Ich bleibe bei 0,0 Interesse.
0: <lacht> <lacht> ich schlafe lieber. <lacht> ja.
2: Wieso habe ich Pink ja, im gut. Kopf? Tritt Pink da auf? Nee, ne? Nee, nee. Okay, das dann waren doch immer mal
0: so Superstars. Ja, eben. Einst, Madonna. Das
2: waren doch Justin Timberlake, der, der äh, hier äh, wie heißt sie, die Jackson die. Janet ja, Jackson den, den Nippel, Nippel, Nippel zeigt und so. Ja, das sind doch das sind Sachen, eklas sind da ja. passiert. Und deswegen ja. hat man das doch geguckt.
1: Werden wir nächste Woche dann nochmal ausführlich berichten hier im Podcast. <lacht> der Tobi ist ja auch so ein Riesenfan. Der wird sich das bestimmt auch angucken.
2: Ja, Mal stimmt. gucken,
1: was wir so zu erzählen haben.
0: Er ja. wird darüber in einer kurzen, halbstündigen Ansprache sprechen. Sicherheit. Genau. Ja.
2: Und falls das... Äh, in einer -Show. Genau. Und äh, naja, falls das noch irgendwer von euch da draußen, Christian und mir, genauer erklären möchte, ja. uns begeistern möchte, <lacht> darf ich es heute Glück. sagen, auch wenn du Mach eigentlich Toby-Ersatz ja. bist, ja, aber bitte. dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben, auch mit Fragen, Anregungen oder Wünschen oder Feedback oder sonst irgendwas an äh, was ist das? Also, Redebedarf... <lacht> schon verkackt. Moment, ich hab's... Red nee, oh. doch, Redebedarf... <lacht> so, da merkt man jetzt eine Woche Frühschicht. Ich glaube, ja, da ist genau, es jetzt. Genau, nochmal. Redebedarf radioessen.de. Entschuldigung, Tobi. Also, wer jetzt nicht
0: Sehr schweigt. Gut, ja, hat ja super geklappt.
2: <lacht> oh Mann, ich bin bestimmt morgen gefeuert.
0: Ja, bis das nächste Mal machst du das. Ja, ja, ich hatte eigentlich das vorbereitet und äh, hätte es klar gemacht. Ja, zur Glas, Sicherheit raus sag's
2: nochmal. Ich weiß nicht, ob man es bei mir verstanden hat.
0: Redebedarf Wer uns schreiben möchte, erreicht uns auch sonst bei radioessen, aber...
2: Nein, auch, das ja. geht nur da. Auch Beschwerden über Larissa Schmitz sind <lacht> ja, da. Herzlich das ist okay, willkommen ich sein. akzeptiere Sie.
0: Wir leiten es auch weiter ins Homeoffice <lacht> zu Joshua. Ja, ja genau. Sehr, Sehr schön, gerne. dann
2: sind wir doch eigentlich durch, ne? Mit diesem ja. Schlusswort.
1: Ja
0: schönes Wochenende, eine schöne Woche und bleibt alle gesund.
2: Genau, und, und du werd endlich gesund. Ja,
0: hier, mal auf negativ genau. machen jetzt.
2: Genau, schrei ja, den Mühe. Test mal an. Ach nee, darfst du ja nicht, da ist die Viruslast dann immer noch zu hoch. Nicht dann steckst schreien, du den Test nicht nachher singen. an.
0: Genau,
1: <lacht> genau. naja. Nee, ich lasse mir was einfallen. Ich werde einfach gesund.
2: Das wäre, glaube ich, das Beste. Ja, dann vielen Dank <lacht> fürs Reinhören und äh, wir in irgendeiner Konstellation hören uns nächste Woche Verabschieden wieder.
0: Verabschieden uns, bis es mal wieder so klappt.
2: Genau. genau. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.
0: Goodbye.